0: Hola, queridos amigos, bienvenidos a este episodio 65 del podcast para la Biblia Real. Hoy quiero compartir con ustedes algunos pensamientos, pensamientos a partir de uno de los documentales más sonados de los últimos meses, que es eh, The Social Dilemma en Netflix o El Dilema Social. Lo vi hace varias semanas, eh, pues obviamente hubiera podido opinar al respecto hace un tiempo atrás, pero quería que se asentaran algunos pensamientos. Hay muchas cosas que eh, creo que se deben pensar, no o se deben decir no solo en el momento que uno lo piensa, porque de pronto puedes simplemente llover sobre mojado, porque son las primeras reacciones de la gente, ¿no? Entonces. Vi mucho, ¿no? Que las personas publicaban de Social Dilemma y decían, no, terrible, tenemos que renunciar a las redes sociales y todo, y dejaban como esa, esa sensación, la gran mayoría de reacciones que leí. No obstante, seguimos usando las redes sociales. Entonces, las personas que dijeron, no, terrible, esto parece tenaz, se genera un movimiento como explosivo, pero no hay hay una reflexión al respecto y para reflexionar a veces se necesita tiempo y honestamente había dejado esto atrás, ni siquiera había pensado hablar de esto en el podcast pero ayer estuve escuchando otra cosa, una charla TED al respecto y como que volvieron varios pensamientos, se sumaron a esto y dije bueno, ¿por qué no, no compartirlo con mis amigos de, del podcast? entonces la idea es generar reflexión más allá de simplemente satanización Hace unos meses en el medio cristiano se dijo que, que porque Netflix había subido como una película, nunca la vino que era la pasión de cristo la última pasión de cristo la última tentación de cristo donde se presentaba un jesús gay y todas esas cosas una caricatura obviamente muy negra y oscura respecto a jesús entonces algunos famosos cristianos promovieron el darse de baja de netflix me parece muy chistoso porque hoy en día vi a algunos de esos cristianos en las redes sociales que otra vez están usando en netflix entonces eh, eh, por eso digo que uno tiene que tomar el tiempo para pensar a fondo las cosas y pensar qué tan sostenibles son tus propuestas más allá de satanizar las cosas. Entonces, si no has visto el documental, pues espero no hacer ningún eh, spoiler o algo así por el estilo. Si no, te animo para que lo veas. Es un documental que me encantaría que pudieras ver con alguien más. O sea, para comentarlo... Para dialogarlo, creo que eso es algo muy muy enriquecedor si lo puedes hacer. Si no estás con alguien en la misma casa, ¿qué tal si te pones con unos amigos o algo así? Y hablan al respecto porque creo que es muy enriquecedor escuchar los distintos puntos de vista. Es un documental muy bien hecho que busca mostrar las diferentes realidades que se esconden detrás de las redes sociales y por qué son tan adictivas y porque básicamente en este momento la inteligencia artificial, que a veces solamente pensamos en que son robots, no, pero la inteligencia artificial es todo todos estos mecanismos que han sido organizados, secuenciados y que han sido configurados para eh, prever cosas... Eh, no Bueno, prevenir en algunos casos, pero prever cosas o pronosticar cómo vas a reaccionar de cierta manera. Entonces, el, el documental como que muestra toda esa parte interna, eh, también es evidente. Y una de las preguntas que uno tiene que hacerse, por simple lógica, es ¿cómo algo que es gratuito, como Netflix? Bueno, Netflix no, mentiras olviden eso que acabo de decir, como Netflix no. Eh, se, se me venía la palabra a la mente porque estaba hablando de donde estaba el documental, pero... ¿Cómo algo como eh, Facebook, Instagram o TikTok, que son aplicaciones gratuitas, son grandes emporios? Porque Mark Zuckerberg tiene un reguero de plata y Facebook ha comprado Instagram y Facebook ha comprado WhatsApp y ha comprado un montón de redes sociales y uno se tiene que preguntar, ¿cómo es que algo que es gratuito va a generar ingresos? Porque a una empresa le interesa la plata, le interesa hacer dinero. ¿Cómo generan ingresos? Bueno, tus datos, ¿Mm? que a propósito, una de las cosas que me llamó la atención alguna vez es que decían, no, en ese chip de la bestia van a tener todos nuestros datos, eh, queridos amigos, ya los tienen. Si tú estás en una red social. Ya tienen tus datos. Tú los diste voluntariamente. Lo que pasa es que ninguno de nosotros se toma el tiempo para leer todo lo que implica el contrato. Pero les estamos dando acceso a nuestras cosas. Si tú no navegas en tu navegador eh, de, de forma segura, muy seguramente encontrarás que te llegan promocionales, que te llegan ideas, que tú estabas buscando un tiquete por allá y te aparece la publicidad. En, en tus redes sociales y uno dice, pero ¿por qué? Porque todo está conectado, porque todo está conectado y tú les has dado ese poder de información. Entonces, este documental se trata de mostrar que estas empresas se lucran por medio de la publicidad de nuestra atención. Mientras más tiempo tú estés pegado a tu computador, al computador que tienes en la mano, que nosotros seguimos llamándolo teléfono celular, pero no es eso, porque en ese microcomputador que tienes en la mano tienes un teléfono, tienes un mensajeador de texto instantáneo, tienes cámara fotográfica, cámara de video, tienes despertador, tienes aplicaciones de todo tipo, te pueden seguir tu salud, etcétera, etcétera. Entonces eso es un computador. Cuando estás en este computador pequeño, al que seguimos llamando celular y que lo tienes en la palma de tu mano, ellos están luchando por tu atención. Cada segundo que tú pases mirando una red social, deslizando, dando me gusta, eliminando ciertas cosas o siguiendo otras, estás manifestando hacia donde te quieres dirigir y por eso seguramente te has dado cuenta que te aparece un montón de publicidad de cosas que tú dices ¡Ah! es como si lo predijeran, es como si me escucharan de qué estoy hablando porque tú les estás dando esa información al darle tu atención y lo que venden las redes sociales a, los, al, a, a las empresas que desean hacer publicidad es atención, la atención de mis usuarios mucho dinero, ¿verdad? Y, y además de eso, te generan una serie de movimientos impresionantes, ¿no es cierto? Como el tema de los seguidores, el tener más seguidores, entonces eso genera una atención y un valor personal, eh, etcétera, etcétera. Entonces yo me siento bien conmigo mismo. Eh, he escuchado, por ejemplo, de algunos grandes influencers que ponían una historia por 24 horas, que es lo que dura una mi historia en Instagram. ¿Cuánto duran? ¿20 segundos? Si te cobran 10, 14, 20 millones de pesos por poner a tu marca por 20 segundos en una historia. Solamente para que tengas más seguidores. Mueven mucho dinero en las redes sociales. O sea, no es gratuito. No es gratuito lo que está ahí. Y están traficando con nuestra atención. ¿Mm? El fundador de Netflix, ahora sí, Netflix... El fundador de Netflix dijo que su mayor enemigo era el sueño. Que la gente podía ver Netflix por horas enteras hasta que se quedaba dormida. Eh, eso me parece muy disiente porque parece que entonces también quieren luchar contra algo tan natural como nuestro sueño. Ya han hecho estrategias para obtener nuestra atención. Ahora quieren luchar por nuestro sueño. Ahora, las redes sociales... Son amorales. ¿Y qué quiero decir con algo amoral? Cosas que en sí mismas no son ni buenas ni malas, sino depende del uso que nosotros leemos. Hay cosas que son malas en sí mismas. Matar a alguien, eso está mal. sí, Eso está mal. No, no es como, ay, es una alternativa viable de vida. No, eso está mal. Robar a alguien está mal. Hay cosas que moralmente son incorrectas. Pero, pero pero hay cosas que son amorales, que en sí mismas no son ni buenas ni malas. O sea, una salida que no deberíamos tomar sería decir como no, las redes sociales son del diablo, así como en algún momento dijimos que el televisor era el diablo, pero después hicieron cadenas televisivas cristianas, entonces era el diablo para que se querían meter ahí. Entonces no, no se trata de eso, no se trata simplemente de satanizar lo desconocido, sino de reconocer que es amoral. Cómo se usa es lo que le da un sentido moral. Uno de los buenos ejemplos que da este documental es el tema de los likes. Cuando se idearon los likes o los me gusta, cuando se idearon, se idearon como una forma de aprobación para las personas. Y como de animar a la gente, ¿no es cierto? Compartiste una foto, ¡hey, me gustó esa foto! ¡Pum! Le das... Pero lo que ellos no lograron prever es que esto se podía convertir en algo adictivo e incluso podía causar depresión en las personas. Si normalmente tenías una publicación de, no sé, 50 likes y después tuviste una de 5 likes, te sientes mal, te sientes por debajeado, te sientes menos. Entonces la, la gente estaba empezando a buscar cómo puede obtener más likes. Para todos es bien conocido que hay gente que exhibe sus cuerpos en las redes sociales solamente para obtener más me gusta. Le pone un versículo bíblico abajo, pero encima están esas personas semidesnudas solamente para llamar la atención y obtener más likes. Entonces, algo que es amoral como un me gusta y que de hecho inicialmente estaba pensando pensado positivamente como para respaldar algo, como para hacer una voz de ánimo en medio de un entorno hostil, se convirtió en algo sumamente negativo y nocivo para las psiquis humanas. ¿Por qué? Porque las redes sociales simplemente son amplificadores de nuestras falencias, amplificadores de nuestros deseos. Y tú te das cuenta, en el tema político, por ejemplo, que lo que sigues en las redes sociales normalmente lo que haces es reforzar tus pensamientos. Normalmente nosotros... Eliminamos toda la, la otra sección de, de pensamientos y ¿sí? los que somos cristianos normalmente nos seguimos ateos y viceversa, los que son de derecha normalmente nos siguen a los de izquierda y viceversa, entonces simplemente lo que hacemos es reforzar nuestros pensamientos, cómo es que sobre temas tan coyunturales, sobre temas tan concretos, dos personas puedan pensar tan diametralmente opuesta y haya miles de gentes que simplemente lo que hacen es apoyar esos pensamientos. Yo pienso diferente políticamente que mis papás y ellos eh, cuando entran a las redes sociales encuentran apoyo para su pensamiento político y yo también me doy cuenta que encuentro apoyo para mi pensamiento político. Pero las redes sociales también amplifican nuestras falencias en términos de que si tenemos problemas en nuestra identidad, en nuestro sentido de valor, es ellas, lo digo así, si tú no tienes certeza de quién eres, mendigarás la certeza en las alcantarillas de la aprobación. Entonces, en este documental se habla de un trastorno que me impresionó mucho que es el trastorno dismórfico de Snapchat. En los Estados Unidos se encontraron jovencitas y jovencitos que iban al cirujanos plásticos para pedirles que hicieran cirugías estéticas en su rostro para que ellos se vieran igual a los filtros de, de Snapchat. ¿Mm? ¿Tú puedes creer eso? Que Deformaran su cuerpo para verse como se ven en el celular. Eh, si no tienes certezas de quién eres, vas a mendigar esas certezas en las alcantarillas de la aprobación. ¿Por qué? Porque como en Snapchat me dan likes si subo. Eh, o, bueno, no sé por qué nunca he usado Snapchat, pero me, me dan me gusta o le gusto a la gente si subo una foto con el filtro donde tengo los ojos verdes, aunque los míos son cafés, o donde me veo con, el, los, con un rostro angelical, aunque el mío es más tosco, si yo no me siento seguro de quién soy, entonces voy a sentir que me falta algo más, que eso que dice la gente, eso que dicen esos corazones, eso que dice eso, esos pulgares arriba, es lo que necesito y voy a hacer lo que sea por obtener aquello que necesito, supuestamente. Se habla mucho de cuál es el algoritmo y mi conclusión es esta. Tú eres el algoritmo. El algoritmo simplemente es una fórmula matemática que logra predecir tu comportamiento con base en cómo te has comportado hasta el momento, con base en las páginas que visitas, en los perfiles que ves, en las clases de amigos, en los horarios en los que subes, en los horarios en los que estás mirando, etcétera, etcétera, etcétera. Un algoritmo es predictivo en ese sentido, pero simplemente es una fórmula matemática que tú alimentas con tus comportamientos en las redes sociales. Tú eres el algoritmo. Y lo que el algoritmo quiere es obtener tu atención, porque al obtener tu atención obtiene tu tiempo y aquella cosa que tú le dedicas el tiempo es una cosa que se está convirtiendo en importante para tu vida y en importante para tu identidad. Así que lo que ocurre en nuestro corazón es que ese mundo virtual, se nos comienza a convertir en nuestra realidad. Y ya no publicamos acerca de nuestra vida, sino que vivimos para publicar. Unas ideas rápidas de cómo creo que podemos eh, enfrentar este entorno de una forma sabia. Tal vez para algunas personas sea simplemente abandonar las redes sociales. Y saben que es un aspecto casi adictivo Probablemente sea eso, sí. Eh, si tú dices, no, yo lo puedo controlar, yo no puedo, yo puedo vivir sin eso, sin ningún problema. Y si te quito el celular y te das síndrome de abstinencia, mm, ten cuidado, ten cuidado. Bueno, pero el problema otra vez no es la red social, el problema es qué está ocurriendo dentro de tu corazón, qué sientes que te está otorgando eso que no tienes en la vida real. Te está dando sentido de valor, te está dando afirmación. Eh, ¿Cuándo es suficiente? Tienes que aprender a trabajar con tu propia basura, con tus propias miserias. Y parte del problema es que las redes sociales a veces son un distractor para trabajar con nuestra propia vida. ¿Mm? Entonces, no, no te distraigas tanto y pregúntate, oye, ¿por qué me pongo mal si hay 10 personas que le gusta lo que acabo de publicar. ¿Por qué me afecta tanto cuando hay una crítica en medio de 20 comentarios positivos? Mm. Y obviamente aquí también estoy hablando de mi propia experiencia y de las reflexiones personales. Yo entiendo, yo entiendo, para mí es difícil. Hay gente que no tiene filtro detrás de las redes sociales y te dice lo que sea. A mí también eso me afecta. Puede haber... 10 personas que digan increíble Miguel qué chévere me contribuyó mucho lo que acabas de decir pero una que diga que no está de acuerdo y me mata eso que no está de acuerdo yo entiendo eso ¿Mm? por eso creo que una forma buena es también de, de profanar como ese ese río que te lleva a las redes sociales es agradece las cosas buenas hay muchas cosas negativas en medio de las redes sociales agradece las cosas buenas vi la historia de una niña ...que decidió ser youtuber, eh, pues, que es el sueño a veces de, de, de los niños en la actualidad. ¿no? Y sus papás la apoyaron y todo eso. Y la niña tuvo dos seguidores, dos seguidores en YouTube y le encantó y los saludaba con alegría. Tengo dos suscriptores en YouTube y, y sería, era feliz esa niña, ¿sí? Y se volvió viral por esa razón. Pero ella obviamente no lo hizo así, sino que celebró genuinamente que dos personas estuvieran siguiendo lo que ella tenía por decir. ¿Qué tal si celebras eso? ¿Mm? Y, y lo entiendo perfectamente, lo entiendo porque a veces uno se la pasa mirando. Uy, tengo mil seguidores, tengo mil quinientos, tengo mil setecientos. Uy, casi llego a los mil ochocientos, me faltan tantos. Uy, pero aquel, aquella persona tiene dos mil y pico. Celebra que hay diez, veinte, treinta, cien personas con las que puedes compartir tus ojos para este mundo. No son los likes los que hacen valiosos tus momentos, no son los likes los que hacen valiosos tus pensamientos, decía el artista, el salmista, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Todos los días tú puedes elegir el gozo como una postura frente a la vida. No son los likes lo que hacen que tu vida valga la pena, tu vida ya vale, simplemente tienes que abrir los ojos ante esa verdad. Y por último, veo que hay muchas personas que desean ser influencers y obtener un chulito azul y tener que hablar siempre y todos los días y en todo momento frente al celular. Yo no creo que ser influencer es sinónimo de ser estúpido. Hay influencers que son estúpidos, pero no todo todo el que es influencer es estúpido. Pero creo que para romper ese ciclo de falta de, de, de peso en el contenido, de falta de valor en el contenido, tienes que hacerte una pregunta antes. No si vas a ser influencer, sino con qué vas a influenciar a la gente. ¿Qué le vas a dar a este mundo que no tenga... ¿Qué vamos a ver cuando nos prestes tus ojos? ¿Qué vamos a escuchar cuando oigamos tu voz? Esa es una pregunta que vale la pena. No si voy a influenciar, sino con qué voy a influenciar. Y créeme, no se trata de cantidad de personas, nunca. Sino que encuentres resonancia en 5, 10, 15, 20 personas. ¿Quién dice que más es mejor? Jesús Jesús influenció a 12 y con eso cambió la historia de la humanidad. Ese es el mejor influencer de la historia, ¿no es cierto? Esos son algunos de mis pensamientos respecto a esto del de dilema social y me encantaría escuchar tus opiniones. Te mando un gran abrazo.